0: Bem-vindos ao episódio 32 do Bonsai Podcast. Hoje estou à conversa com a Joana Bento. A Joana vive em Berlim, apesar de ser portuguesa. Ela é fotógrafa e neste episódio extremamente enriquecedor a Joana fala sobre como é que tem sido esta experiência, sobre gastronomia, como não poderia deixar de ser. E aliás, deixem-me dizer-vos que a Joana fez um excelente trabalho de pesquisa, ela é muito curiosa sobre estes temas e trabalha numa pastelaria em Berlim, portanto, mais informação conseguiu aqui dar. Eu acho que este episódio está muito interessante, não só por toda um, a parte cultural que vamos uh, conhecendo enquanto que a Joana fala, mas principalmente pelo testemunho muito real que ela dá sobre como é ser imigrante em Berlim, todas as dificuldades que isso acarreta, a barreira linguística, e hum, eu acho que este testemunho é de facto importante porque nem sempre estamos preparados para estas diferenças culturais e quando não dominamos a língua do país para onde vamos, isso pode ser de facto uma barreira e bastante limitante para o nosso dia-a-dia, -dia, mais do que podemos imaginar. E às vezes achamos que as coisas vão ser um bocadinho mais fáceis e podem não ser assim tanto. E a Joana é um grande testemunho de resiliência e de que às vezes nós precisamos de começar antes de estarmos prontos. Convido-vos a ficarem até ao fim deste episódio para conhecerem pontos positivos, pontos menos positivos de viver em Berlim e espero muito que gostem de viajar connosco, até já Olá Joana, muito obrigada por teres aceito o convite em estarmos aqui a gravar este episódio e em primeiro lugar eu gostava que te apresentasses para que as pessoas fiquem a conhecer um bocadinho mais sobre ti
1: Olá Ana, obrigada desde já pelo convite, estou muito entusiasmada pela nossa conversa o meu nome é Joana Benes, sou de Vagos da zona da Aveiro, mas neste momento estou a viver em Berlim Há um ano e meio, com o meu marido e com o meu gato. Procurávamos uma experiência em viver no estrangeiro, portanto, começámos a pesquisar e Berlim tinha grande potencial. Porque, ao que parece, é o Silicon Valley aqui da Europa. Né? E sendo o meu marido da área de informática, havia mais oportunidades de emprego para ele também. A minha formação é da área de engenharia biomédica. Durante o doutoramento, portanto, já mais na área da biologia molecular, nos Estados Unidos, uh, uh, encontrei a fotografia e foi uma minha grande paixão que, que quando regressei a Portugal, quando terminei o doutoramento e quando regressei a Portugal, tive, ok, este é o momento para se uh, calhar cometer uma loucura, a ter o meu próprio estúdio e focar-me na fotografia. Ok? Portanto, o que eu encontrei na fotografia realmente foi a forma de poder ajudar outras mulheres um, a sentirem-se bonitas, a sentirem-se seguras de si mesmas, a se empoderarem, portanto, era um estúdio dedicado a fotografias de mulheres, fotografias de retrato.
0: Boa, Joana. Portanto, ou seja, a fotografia não começou por ser a tua formação base, não é? Mas depois acabaste por encontrar esse gosto.
1: Neste momento, portanto, a minha aqui para, para Berlim, Acabei por fazer uma pausa, pensar, ok, sem stress, vou deixar que também as coisas fluírem, e na verdade eu acho que é importante quando tu mudas uh, de país, perceberes realmente que okay, é preciso me adaptar a esta nova cultura, que apesar de ser a Europa, né, portanto, temos muita coisa em comum, mas a questão da língua, <risos> por exemplo, é aqui o grande desafio, vá, vamos dizer desafio, <risos> um, portanto, é uma língua bastante complexa, como devemos imaginar, tem muitos detalhes,
0: uhum. e
1: por isso, é, é, portanto, é o desafio, desde o início, uh, portanto, comecei mesmo do A1, portanto, Mal, só conheci algumas palavras em alemão, mas, portanto, comecei desde o início com aulas para aprender. Portanto, é sempre o um desafio de aprender uma língua estrangeira já em adulta. Né? Uh, o desafio também de aprender uma língua quando já temos uh, muitos vícios, né? de, de, por exemplo, no meu caso, em que sabia o inglês. Né? Portanto, ok, bom então, agora, de repente, se tem que pensar na estrutura de frase diferente, nas palavras, no vocabulário, em imenso vocabulário para aprender, portanto, é, foi mesmo, tem sido uma aprendizagem uh, muito grande.
0: Acredito, sim. sem dúvida. É. E, portanto, aí comunicas em alemão? Ou...
1: Apesar de ser uma cidade grande, né? E, e claro, uma pessoa safa-se com o inglês, que, obviamente, sim, se for na questão da restauração, ou, portanto, de sítios turísticos, o inglês uh, resolve, uh, mas, claro, na, na questão da burocracia... Pronto, é logo ali o alemão chapado, né? portanto não há volta a dar. Mas, mas neste momento, portanto, eu ainda continuo a dizer frases muito simples, né? portanto há aquela frustração uh, de não conseguir ter ainda conversas muito filosóficas, propriamente. Né? Portanto, ainda há muito, muito a aprender. E sinto que, uh, uma vez que também disseram né? que a aprendizagem do alemão é como uma é como um triângulo, tem a forma de um triângulo portanto, a base, tu realmente precisas de muito além de tempo, mas precisas de muita coisa para que tu sentires que estás a fazer uma frase sem dar erros né? porque há muitos detalhes, de e uh, e muita estruturação da frase enquanto, por exemplo, no inglês, ao que parece a, a aprendizagem é um triângulo invertido ou seja, aquela ideia que tu consegues se calhar, no meio frases já que conseguires desvencilhar Dizer, pois que as pessoas
0: perceberem, né? tu percebes também, portanto é, é, é interessante. Exato. E Joana, quando então foste aí para Berlim, que tu disseste, e bem, apesar de ser Europa, não deixa de ser uma cultura diferente, não é? O que é que tu Sim. sentiste que fosse assim mais diferente de Portugal, assim os maiores choques culturais? Se
1: calhar era interessante adicionar que, uh, além do de o curso de um nome durante estes tempos que ainda estou a fazê-lo porque agora também com o corona tive que parar aliás eu achava que já tinha provavelmente aquilo que eu tinha planeado, portanto terminar o B2 uh, seria em maio e portanto tive que fazer uma pausa e vou ter que retomar agora este último, este último bloco um, mas ao mesmo tempo também trabalho numa padaria portanto acho que também é interessante <risos> uh, também foi assim a forma de eu pensar ok como é que eu vou? Uh, aprender a uh, mão, uh, na prática né? portanto, poder falar ouvir, <risos> ouvir muito né? portanto, ver como é que eles na realidade falam, uma coisa é falar nas aulas depois é no dia-a-dia, né? palavras que eles usam uh, é muito interessante também, portanto, acho que essa parte é, também tem sido muito, muito interessante sim. sobre as diferenças portanto eu, há aqui um disclaimer que se calhar tenho que fazer né? porque Berlim Uh, ao que parece é grande, né? e, e ao que parece, não é uma cidade grande, e ao que parece que não é uma cidade igual às outras uh, cidades alemães. Portanto, uh, eu diria que até aqui, os berlinenses são mais descontraídos, né? mais, mais hipsters. Okay? Uh, ainda assim, nota-se que gostam muito das suas regras, né? portanto, ele não quer mal, gostam muito das suas regras, dos seus manuais de instituição, uh, das descrições de palhadas das tarefas, portanto, não noto isso tanto no trabalho, em pequenas coisas, né? Portanto, a questão da burocracia também, portanto, com aquelas palavras compridas, com <risos> um vocabulário muito formal, portanto, eh, que é sempre um, um choque, né? No início, quando temos tratado aquela papelada toda, eh, é mesmo é constantemente ir ao Google Translator, a tentar perceber o que é aquilo, né? Ter a ideia, vá! assinava peixe se bem a certeza se vamos fazer o correto enfim, é só, inicialmente acho que essa parte burocrática é, preocupa-nos é? e susta-nos um pouco por causa disso é? porque tanta formalidade põe-nos mesmo um guau se calhar estamos aqui a, a cometer uma, é? uma loucura
0: A questão da pontualidade pensei também... logo nisso <risos> e,
1: e é incrível porque realmente não tinha bem essa ideia eles têm, é? fala-se fala da pontualidade germânica ah, e, e obviamente que eu apercebi-me
0: logo nos primeiros dias, né, uh,
1: quando fui a uma, uma aula no um ginásio, daquelas aulas de, de grupo, né, marcadas à hora, e eu fui mesmo em cima da hora e a cancela já estava fechada quando entrei, portanto eu pensei, ah, aqui! E apercebi-me que realmente as pessoas vão 10 minutos mais cedo para preparar as suas coisas, o step, o chão, o que for, portanto é. toda a gente faz isso, vai 10 minutos mais cedo. Portanto, comecei a colocar um, um, um temporizador, ok, é a 10 minutos mais cedo, a qualquer hora que seja marcada, quer que
0: seja. Mas sabes que eu, eu sinto que nesse aspecto eu não sou portuguesa, porque pois. eu, para mim, é tudo mais cedo. Eu tenho uma coisa marcada a uma determinada hora e eu, 10 minutos antes, eu já estou completamente disponível Sim. para isso. Faz-me imensa confusão tudo em cima da hora e eu sou sempre... A, a que chega primeiro aos sítios, sou aquela que espera sempre por toda a gente e não aprendo, ou seja, eu já podia, quando às vezes combino coisas com amigos e sei que eles vão atrasar, eu podia ok, eu já sei que eles vão atrasar, portanto não preciso de ir com antecedência mas é que eu não consigo não ir com antecedência fico super estressada e portanto, Sim. nesse aspecto e já até comentei isto várias vezes e irrita-me às vezes aquelas, aquelas conferências em que diz que o coffee break é das 10 às 10 e 20 por exemplo, e são 10h30 e e ainda ninguém voltou para ouvir a palestra seguinte. Ah, porque estão a beber café. Eu não me interessa, mas eu estou aqui. Portanto, comecem por mim. Portanto, eu é que tenho que esperar por toda a gente que está atrasada. E nesse aspecto eu sinto uma enorme revolta porque, apesar de não gostar de generalizar, mas, de facto... Por uns pagam os outros e Exato. é uma coisa que me incomoda imenso. Portanto, nesse aspecto eu ia-me dar bem. Noutros, nem tanto, como na língua, isso não ia. <risos> e para além da pontualidade, Joana, mais coisas que tenhas descoberto.
1: Sim, mas é engraçado essa questão mesmo da língua, né? porque nós, eu acho que sempre que é tudo que nós não conhecemos, achamos, que eles parecem que falam zangados, né? e falam, ai, portanto, achamos mesmo ali, temos ali o mesmo de quando ouvimos o alemão, né? temos a nossa ideia do que é a língua alemã. Na verdade, quando se começa a estudar, a gente pensa, ah, afinal, até é bonitinha, mas, quer dizer, dentro da sua complexidade. Claro. E quando, quando se compara com a língua materna, principalmente, porque o inglês acaba por ser uma língua muito simples, né? quando se compara com a nossa língua, pensamos, pois, nós também temos alguma complexidade, né? nós também dizemos assim, dessa maneira. Portanto, é mesmo curioso fazer esta comparação né? com, com uma língua assim e começamos a perceber que, se calhar, até, também tem semelhanças, né? e, e até é, é, é querida. <risos> é. Um, mais coisas, o que é que eu acho? Olha, a questão da reciclagem e, e compostagem, portanto, eles são fãs e gosto. Um, a questão do né? De da, da retoma do, do plástico e do vidro, também é engraçado isso, né? arrecadar portanto, todas as garrafas de plástico que temos em casa para depois, mais tarde, irmos ao supermercado, devolvermos uh, as garrafas e recebermos cerca de 25 cêntimos por cada garrafa e não se pode machucar as garrafas, elas têm que estar inteiras para depois a máquina ler, portanto, às vezes é um bocado chato não podes estar a, a, a guardar muitas garrafas em casa se não ficas mesmo com um saco enorme de garrafas <risos> um, a questão das garrafas de vidas também é o mesmo só que um, o valor é muito baixinho por acaso é curioso que depois, por ser também tão baixo, muitos, muitas pessoas também não querem muito saber, muitas vezes deixam mesmo novelas beir da os ou nos parques, e depois aí há muitas pessoas a recolher, às vezes os carrinhos de supermercados cheios de garrafas, ou, ou mesmo estás no parque e às vezes vêm aqueles senhores e dizem, ah, já terminou a sua garrafa? Sim, sim, vamos lá. E enfim, às vezes até, já tenho aqui mesmo coisa para fazer durante 10 centros, o que seja, e, e, e lá vem ele todo contente. Portanto, acaba é, por ser engraçado esta troca. A própria cidade tem imensos parques, portanto, e eles usufruem realmente desses parques. Agora, no verão, é uma loucura portanto, no verão, em todo o ano, eles não têm medo do sol nem da chuva, nem da chuva, nem do, do frio, quero dizer. Portanto, qualquer coisa, eles vão para o parque, e, e, e o que quero dizer agora nestes dias de calor, eles ficam até tarde, a relaxar, sentados, mesmo muitas vezes sozinhos, às vezes nem precisa de... E precisamos de companhia, né? que é uma coisa engraçada que parece que precisamos sempre de um. Nós, portugueses, pelo menos, precisamos sempre de um. Há uh, um objetivo de porque é que vamos estar. É que vamos para o parque para celebrar alguma coisa, talvez, né? é. com os amigos, uh, com a família. Mas aqui, mais por mais. -se? Sentados, sozinhos, ler um livro. Há bastantes parques infantis por toda a cidade. Parques infantis espetaculares. <risos> já. <risos> Uh, mesmo muito, muito divertidos tipo, temático, a rede de transportes é espetacular, e além das ciclovias portanto, a bicicleta também é que o ex-libris de Berlim, é? portanto e berlinese que é berlinese anda bicicleta, faça chuva ou faça sol portanto <risos> uh, no nosso caso uh, portanto, já no passado fizemos o mesmo, de abril a outubro, uh, usamos a bicicleta exclusivamente portanto, para o trabalho, para, para passear para tudo, eles realmente usando a bicicleta, o ano é, é vê-los, é, é super interessante, não é? Portanto, devemos chover, chover e
0: não tem medo, uhum. é mesmo
1: curioso essa, essa
0: questão. Boa! E em termos da comida, até aproveitando o facto de, de traba trabalhas então ainda nessa pastelaria? Exato. Como é que é esse trabalho, Joana?
1: Comecei com um trabalho que quer ser de, na, tanto na parte da, da cozinha como nas stands e essas coisas também na parte de, de lavar a louça, portanto, assim, um, mais na parte de, de trás, mas depois, portanto, depois do verão, no passado, comecei, ok, já estou aqui, agora vá, eu já falo qualquer coisa ou não, vai, comecei, né, e eles perguntavam-me sempre, então, estás preparado, e lá para frente, e eu, ai, meu deus,
0: Às vezes temos que começar antes de estarmos prontos, não é? Porque,
1: não sei, era sempre, eu acho que sim, mas, tem que se começar realmente. Né? E na verdade, se, se tivermos alguma dúvida, se não conseguimos perceber, pronto, podemos despedir os nossos colegas e eles ajudam. Né? Portanto, não, não estamos provavelmente lá sozinhas. Né? É, é uma padaria, não há serviço à mesa, uhum. portanto, às vezes não há bocão a servir o, o cliente. Né? Portanto, vamos a falar da padaria, ela é muito conhecida aqui em Berlim, já tem várias filiais, portanto, é muito querida aqui em Berlim. É, vende pão, é o que é o que é o exceíveis também pão e, e tem algumas especialidades todos portanto aqueles, a grande cena deles é o cinema roll né os
0: ai gosto os... tanto
1: então imagina, agora esses três tracozinhos uh, de, de, de canela depois eles têm vários sabores portanto temos
0: chocolate, de chocolate de branco. aí eu vou pelo mais simples
1: sim o, o, o clássico né portanto também tem uma sem canela uh, agora nesta altura Há assim, alguns mais de tipo de, de, estes, de, de, né? de uma especiais, uh, mas, mas sim, não é, não é para todos os dias, mas é assim um, um saborzinho especial, né? É, em termos de pão, também é a diferença, né, das nossas padarias, portanto.
0: Como é que é o pão deles?
1: Tem muito centeio, ok? Então, eles usam muito o centeio nas suas nas suas combinações. Esta padaria tem certificação biológica, portanto os farinhas de um hoje. tem, por exemplo, o pão, tem farinhas como um, tem um pão muito interessante, assim, denso, nunca tinha provado, da aveia, muito fixe, mas depois, realmente as misturas é muito à base de centeio, de mistura, e tem um pão branco, mas, apesar de é, é, bom, é um branco mais saborado, né, portanto, assim, aquela fermentação mais lenta, porque, é assim, é muito interessante, e assim, é muito saboroso.
0: Boa, então não sentes saudades do pão português, esse é bom? Olha, sinto, sinto saudades, por exemplo, da broa, okay.
1: <risos> é, porque realmente é muito particular, aliás eu tenho que fazer agora uma broa durante aqui o, o tempo de, de Covid, porque fiquei mesmo, não era assim, não estava a, a, a saber, não sei, ficam tipo, um saudades, de repente, então a tentar fazer uma broa não é bem, enfim, ficou tipo, interessante, ficou com um saborzinho, mas eu diria que se calhar os pãezinhos os, os nossos pãezinhos o pão da avó, o mesmo da, da região onde eu vivo, onde né, vagos, as tuas laspadas de, de Valdilha, que são assim, umas pedrinhas mais caseiras, mais para ser assim, feitas já, da avó, e, e são, são muito boas. E aqui já o pão branco não é muito a cena deles, uhum. né? portanto, uh, os pãezinhos são sempre muito densos. E acho que não são tão interessantes, por exemplo, para fazer santes. Por isso é que eu entendo, ok. Então é por isso que vocês usam aquelas grandes bobaças, né? Cortam as fatias e fazem sandes nessas fatias, com essas fatias, né? Porque, realmente, esses quenzitos que eles têm são todos muito, muito densos e não ficam fica santes tão, tão interessantes.
0: Ok. Mais doces, Joana, para além desse cinnamon roll?
1: Eu, em termos de doces, porque eu também sou, assim, doceira, realmente, Aliás, quando eu vou sempre para uma cidade para conhecer, gosto sempre de, de ver o okay, quê? Deixa quais são as especialidades. Né? E não sei sinceramente se há sim, aqui uma especialidade de Berlim, de o
0: Alemã, né? sim, há o Strudel, mas sim, Exato. há um, o, o, o cheesecake, cake o que portanto que é assim o x realmente
1: não é bem como o americano. Mas tem o, a porção do queijo, da parte do queijo, é realmente vantajosa. Uhum. Né? Mas, mas é, é interessante, porque em Portugal, nós somos tão pequeninos, tem um, um país tão pequeno e tão rico em termos de doceirinha, que é uma coisa louca. Né? Quando comparamos com, com outros países, eu aqui, eu sinceramente, quando, quando perguntam, eu digo: olha, se calhar, mesmo, na a padaria, a padaria onde eu trabalho, porque eu acho que os Cinema Rolls é a assim, cena. Né?
0: Se calhar eles não ligam tanto a doces como, como os portugueses.
1: Talvez. E eu não consegui perceber realmente os hábitos assim. deles em termos de, de doces. Eles gostam muito de gelado. Uhum. E agora, agora Eu digo agora a minha veia portuguesa diz-me: Ok, verão vou procurar gelados. eles procuram gelados todo ano. Então há, há muitas gelatarias.
0: E, é. e sem ser de doces, comidas que tenhas provado aí. E que tenhas gostado.
1: Ok. Comidas. Então, o que é que... Primeiro, se calhar, falava aqui uma coisa interessante há um bocado que estávamos a falar dos supermercados. Não é? que Sim. Apesar de explorar os supermercados. E acaba por ser também uma forma de, se calhar, relacionada com a comida que eles comem. Claro. Né? Que, então, tem um bocado a ver com isso. E o que, é que, que é que eu reparo aqui? Que as frutas e vegetais é muito da origem espanhola e italiana. E de vez em quando, nasci umas coisas portuguesas. Portanto, trompeguesas, hum. gimetilhos, às vezes, ou bem com um simbozinho de origem de portugal, fico tudo a
0: Exato. Mas,
1: meritoriamente, é, é a Espanha e Itália. Claro que eles têm aqui produtos de origem alemã, né? e se calhar com mais oferta no inferno. Portanto, aqui eu, uh, os pargos, por exemplo, na altura dos pargos, estamos ainda estamos quase a terminar, na altura dos pargos, então há as parques a vender-se, até, até pequenos carrinhos a vender-se na rua também com os parques uh, brancos e verdes, portanto, os dois as batatas, pinos, tubérculos uhum. uh, portanto, terradas, nabos, diferentes que nem sei o nome em português, eu já comprei ok, vou experimentar o que é que é isto é né? um aspecto de um nabo, um aspecto... De, é barreiro é, é, é o rubarbo, os morangos, uh, as ameixas Principalmente aquelas ameixas, assim compridinhas roxas que são os de dedo de dama. Uhum. Ok, também eles é. Parece que também aqui grande produção. E, e uma curiosidade. Não sei se. Ah, porque há bocado estávamos a falar dos doces, não é? Exato. A bola de... Exato. A bola de berlin.
0: Ah, Exato.
1: Exato. Então vamos falar sobre a bola de Berlim. <risos> Uhum. Mas quando é com creme, normalmente é o creme para pastelheiro. Certo?
0: Certo. Assim, clássico. Aqui, o
1: clássico, portanto, ela não se chama Bola de Berlim, aqui, aqui em Berlim, <risos> mas o clássico tem um cheiro de marmoada de doce dessa ameixa.
0: Ah, oh, interessante. E, portanto, interessante, não é? Eu pensei, como é assim? Não tem, não sei, o um sabor. Esse é o um sabor clássico e é a ameixa. Boa, se calhar nem é tão enjoativo, sabes que eu nunca peço bola de berlim com creme, eu sei que há montes de gente que diz, Ana, bola de berlim é com creme, é verdade, no entanto, um, como eu só gosto de bola de berlim na praia, fico sempre com aquela questão de, ok, é mais seguro pedir sem creme, sempre fui assim habituada desde criança, e então não gosto com creme, mas de facto muito enjoativo. Se bem que hoje em dia já existem imensas variedades de alfarroba, não sei o que, de beterraba e depois com recheio de não sei o que, mas eu continuo pelo clássico, mas se calhar com o recheio da ameixa, até que é capaz de ficar bem interessante. Sim, sim. no início
1: estranha-se, até é, bom. é
0: bom, Claro, ou seja, nós não podemos é ir com a ideia de que vai ser o sabor da outra que nós já conhecemos, não é? Portanto, Exatamente. é ir de mente aberta. Sim, é
1: simplesmente um. Às vezes de morango, uhum. mas o ameixa realmente é o clássico. E, e pronto, eu, eu não fazia ideia. Da eu achava que, se calhar, bola de pelinho com crampa costureira era um pouquinho assim. à portuguesa. vá. Sim. Ah, não ia encontrar propriamente isso, né? Povos, bolos sei lá.
0: Claro. Ah. <risos> mas, mas, uh, achei muito curioso realmente quando, quando
1: vi da primeira vez, sim. Mais, mais coisas sobre os restaurantes, né? Se calhar, hum. -se hum.
0: sobre. sobre as coisas salgadas. Sim. Há muita oferta de restaurantes vegan? Não quer, é? portanto. Um ah, sim, forte. sim, já ouvi falar que é muito sim. bom para quem é vegan. Uh, Berlim tem imensa oferta. É,
1: tem muita. Além de produtos, né? portanto, além de supermercados também, portanto, muitos supermercados uh, até biológicos né? e com, com, com uma variedade imensa de produtos de, de, de vegetarianos. Uhum. Né? A vinda para cá, portanto, a verdade influenciar um pouco, tem tudo a ver com isso, com as circunstâncias e com, com a forma, com o nosso estilo de vida, também reduzimos nós o nosso próprio consumo de carne. Então, de peixe, enfim, aqui não, não é interessante comer peixe. Pá. Portanto, eu, na verdade, acabo por escolher, ok, quando gosto, se não percebo como carne, como, ou quando vou para Portugal, aí sim, ou comer bacalhau quando chego a Portugal, sim. Mas, mas aqui tento. Há tantas coisas interessantes que acabo por pronto, temos andando a reduzir o consumo. Se bem que eles também têm aquela versão, né? porque eles têm toda uma variedade de charcutaria de porco.
0: Pois, exato. Eu estava logo Mas, a pensar nisso, nas salsichas.
1: Exato. Toda essa variedade de salsichas, né? que realmente são muito bons. E mesmo a charcutaria, por exemplo, carnes frias de porco e coisinhas e coisinhas, isto é marcado marcava é mesmo muita variedade também, a chocotaria de porco. Aqui em Berlim, especialmente, a especialidade é o... É o a que não estar Vamos
0: aqui já... <risos> assim, eu nunca fui à Alemanha, o mais próximo foi à Áustria, em que Exato. comi salsicha no último dia, porque eu queria muito, porque é o seguinte, eu odeio salsichas, então daquelas tipo nobres de aves, detesto. Mas gosto muito das alemãs, que têm assim um travo mais uh, picante, e são assim diferentes, e então eu estava super triste, porque na Áustria era sempre schnitzel, que eu não achei gracinha nenhuma aquilo, pois. que aquilo para mim é um panado gigante, Exato. com batatas fritas, que ainda por mais eu acho que liga super mal, uh, e então fiquei muito contente quando provei a salsicha, aquilo vinha com batata frita, mas eu pedi com arroz, porque para mim salsicha é com arroz, não é com batata frita, pronto, e o senhor foi super simpático e trouxe-me arroz, eu sou arroz para todo o lado, Uh, já disse isto várias vezes aqui eu não gosto muito de gastronomia italiana não sou muito massas nem gosto mais de pizza, pronto, mas arroz para mim é o paraíso, eu sim. adoro arroz e então pronto, achei que uh, lá mudei a combinação do prato e pedi com arroz mas, mas sim ou seja, sei que são conhecidos por isso acho que uma vez por outra não é? porque depois acaba por ser um bocado enjoativo uh, esse tipo sim. de pratos Sim,
1: sim. salsicha que eu acho que também é meio, não sei, meio frito, meio, uhum. picada, assim um bocadinho gordurosa,
0: até é acompanhada
1: com um bandas fritas. Lá está. E se nunca vi com arroz.
0: Pois eu isso, mudei isso, mesmo é o é conceito cara, do restaurante lá. Exato,
1: exato. <risos> um, e depois eles põe um molho de ketchup e maranhense. Pois. Perfeito. mas pronto, acho-te demasiado bobo, eu não acho nada interessante mesmo, aliás, prefiro mesmo uma salsicha, lá está tá o prato de que é uma, uma salsicha, que é especial para grelhar, portanto, a estaladiça é, é, tem aquele sabor mais apimentado, uhum. bom, mas, mais forte, como dizias, num pão simples, normal, ah, mas Sim. que realmente é essa tal tá de burste, mas vê-se imenso, pelo kioscos, pela cidade... Esse, né, esta ideia e, novamente, né, eu, uh, os portugueses adoram as suas refeições, né, o seu almoço que tem que ser de prato, né, que aqui o almoço, como nós falam, é um imbice, é um snack, <risos> né, então o snack, sim, pode ser uma coisa um, que me toma hum. né, com a batata das fritas, que eu acho que, isso que é bom.
0: Ok, portanto também, daí o conceito é mais do género almoço, é mais para despachar, não existe tanto o ritual. Sim. Okay.
1: sim, sim, mesmo lá no trabalho, eu até já tinha falado com o meu chefe, ah, isto devíamos de ter aqui um para ondas para aquecer a comida, que eu já estou farta de trazer as minhas saladas, porque na verdade não é fácil, eu trazo sim as duas saladas, ou, pronto, enfim, não dá para aquecer a comida, porque eles não têm hábito, eles não levam-te para o éco. Pelo no, menos no meu trabalho, eu sei que o meu marido, e já é uma empresa. Lá, uh, não sei, aí neste caso eles vão ter meia ondas e okay. não se almoça a comida. Mas no meu caso, e, pronto, que, também temos meia hora para almoçar.
0: Pois, eu ia te perguntar em termos do tempo. Ah. Também, como ah. eles não dão tanta importância, acaba também por ser menos tempo de almoço. Sim, isso
1: também não ajuda, né?
0: Mas,
1: mas, no nosso caso, temos, temos direito a maçãs de qualquer lado do, da padaria que também são muito interessantes às vezes as combinações que eles usam acho que é bastante curioso. Eles tinham maçãs por acaso agora deixaram de fazer. Porque eles fizeram agora uma pequena renovação mas eles tinham maçãs que eu achava isto é tão alemão. <risos> que era um pão, portanto, além, pão escuro, de sementes, portanto, fatia e por dentro tinha... então Aquilo era uma mistura de queijo creme e hum. ervilhas, pedaços de ovo cozido uh, e, em termos de ervas, tinha salsa Portanto, salsa cortadinha, as assim pedacinhos. Portanto, é assim um sabor, ervilhas, salsa, é um sabor. Não é? Irvilhas, salsa, é uma...
0: <risos> Realmente, olha, eu nunca pensaria fazer uma combinação assim.
1: Portanto, é uma pasta, né? Portanto, tem um sabor bastante particular, diria. É que eu gosto de levar
0: tudo, pelo menos para ter uma... Claro, claro, também sou assim ah, Mas não achei... E pá, isto
1: é mesmo, não, esta salsa aqui um bocadinho nem vista Com um giro de vidas Não
0: sei se é assim tão interessante Mas olha, revejo-me nessa questão de não poderes aquecer o almoço Eu durante muito tempo também estive num trabalho em que eu não tinha micro-ondas E no início também era assim, ah, vou levar uma salada, etc Mas depois, olha, até já arroz de polvo eu comia frio, já não queria saber não porque a pessoa às tantas já não pode, mas eu não sei se tu és assim, eu sinto muito a necessidade de comer comida quente para me sentir saciada, então aquilo que eu fazia era, eu pedia uma sopa antes e depois comia a minha comida fria, porque sem isso eu acabava de comer e sentia que não tinha comido, para mim é mesmo muito importante eu ter um prato de quente, e falando até de sopa, como é que costuma ser aí, porque isso é assim sempre aquele tema super diferente de Portugal, sopa aqui, não temos, pois. não sei,
1: não sei nem é que
0: é a sopa. Um, <risos> Olha, isso eu... é uma coisa que eu, eu tenho mesmo verdadeiramente pena, porque eu, eu, para me sentir fisicamente bem, e não é por ser nutricionista, é mesmo porque Sério? eu gosto de sopa, eu adoro sopa, e, é. e sim, é sempre aquilo que, que me faz imensa falta... Em viagens, apesar de quando eu vou viajar, pronto, eu vou ciente que eu não vou comer sopa, pronto, por isso nem sequer não penso é, nisso, é. não é? Mas, mas sabe tão bem voltar e comer sopa. A sim, nossa sim. sopa portuguesa, que não é um caldo com umas coisitas, é uma sopinha encorpada, <risos> cremosa. Claro, não, mas, mas
1: é mesmo curioso a diferença, não é? E, e mesmo também já estando vivendo, vivendo também já nos Estados Unidos, não é? Portanto, eu já tinha tido essa, essa experiência lá pensava, meu Deus, mas. O que, que é isto? Nós somos mesmo um povo o que gostamos destas nossas. Uh, uh, <risos> esta ideia, temos muito, uma ideia muito, muito fixa do que é, que é um pequeno um almoço, um, um almoço, um lanche. Sim, nós fazemos um snack em meio do tapado, não vamos logo a tempo o jantar, às seis da tarde. <risos> Portanto, uh, temos mesmo esta definição de cada uma das refeições, não é? E é incrível como, sim, se calhar outros, outras culturas, outros países não fazem assim. Interessante.
0: E a pausa para café, como é que é o café aí? Não sei se gostas de café ou não.
1: Sim, sim, gosto. Obviamente que o expresso é sempre um bocadinho mais estranho, porque parece que nem, nem toda a gente pede expresso. Portugal, Itália, é onde se pede expresso. Exato. E onde se vê mesmo cafés, que só quase a expresso. Pronto. <risos> quiosques só vêm no expresso. Como é que é isso é? é incrível, é tão é português, tão italiano Quer
0: dizer, nos Estados Unidos aquilo era uma loucura quando eu pedi um expresso. Ah, sim. Eles, eles nem sabiam fazer o que era. Isso. Uau, ok.
1: Mas, mas mesmo aqui, pronto. Sim, eles não, não, não bebem tanto. Mas eles gostam muito de beber. Eles chamam de café crema, mas basicamente é um abatanado. Eles vêm é, mais acima deles, o batanado. Portanto, eles gostam, sim, do abatanado. Um um, portanto, o um meia de leite, se uhum. quiser chamar um latte macchiato, ou <risos> um de café. Enfim, essas pequenas diferenças, mas, basicamente, leite com café. Mas, mas, é, mas é engraçado não é? que, sempre que vou a Portugal, é, é, voltas, outra vez, o vício dos preços a seguir à refeição. Né? Ou, essas pequenas coisinhas voltam, outra vez, de tudo. Uh, aqui, se calhar, já não, já não tenho tanto esse hábito. Já não... Às vezes tomo, às vezes, não. Mas, quando volto a Portugal, enquanto tudo... tudo todas as circunstâncias, né? todo o envolvimento, uh, o estar com a família, tudo, a gente toma. Ok, vamos lá, então, tomar. Portanto, acho que é mesmo curioso às vezes Com uma pequenas uh, alterações também Na vida Pronto, não se sabe disso, também
0: muda Portanto, gostas mais do, do ritmo uh, Português Ou seja, daquele almoço com maior cuidado Porque às vezes há pessoas que emigram E acabam por se adaptar À realidade do, do país onde estão Sim
1: uh, A questão, uh, se calhar do jantar Mais cedo, começa a ter O seu interesse Pois no inverno, na,
0: na... Claro, porque depois também acaba para a noite ser mais cedo e não faz sentido Exato. estarem à espera durante sim, sim. tanto tempo, claro.
1: É, na verdade é isso, não tem sentido. E aqui por acaso é engraçado porque por lá se vimos no mapa, não fica assim tão, tão em cima, né? mas, mas na verdade é o suficiente para se notar tanto um, um, os verões com noites mais curtas, como invernos com noites mais longas relativamente a Portugal. E isso não acontece, é muito curioso Começa assim a noite, já não sei muito bem Às vezes uma pessoa esquece depois também Quando passa o inverno é, é terrível Mas depois agora com o verão É, é completamente ao contrário E parece que
0: esquece como é que vai <risos> <risos> Pois é E mais coisas, Joana, que te lembres assim de curiosidades
1: Também temos aquela questão do joelho de porco no forno hum.
0: Com puré de
1: batata e chucrute
0: Ah, exato, okay. o chucrute Que ainda há pouco me lembrei, certo? Também é assim a cena Mas
1: Da história Da história da cidade O que eu quero dizer com isso? Portanto, a Alemanha é um país de imigrantes não é POTS, E por isso estas,
0: Houve duas ondas de imigração Vamos estou a falar aqui da história Claro, também é <risos> importante
1: de, de, Que acho que é bastante interessante aliás, aliás Eu fiz um curso também Durante o, 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 o curso da Belmão tinha também Direito a fazer um curso de história Política e cultural Mas que eu achei também Sim, Por um lado era um bocadinho aborrecido, estávamos lá as leis todas, com aquela linguagem toda, mas acho que é, é para perceber um, um pouco da cultura e o que é que, o que, é que, o que, é que se passou né? neste, neste país, nesta cidade. Mas falavam das ondas de imigração. Né? Portanto, houve uma, duas grandes ondas, né? depois da Segunda Guerra Mundial e depois da, da queda do muro. Okay? E, portanto, aqui vieram comunidades né? da Itália, Espanha, também portugueses, apesar de não virem aqui para Berlim. Os portugueses estão mais uh, centrados noutras zonas da Alemanha, então, Muita comunidade, muita, muitos imigrantes da Turquia, Vietnam, Coreia, a parte leste da Europa, Portanto, Polónia Ucrânia, Rússia, também temos uh, dessa parte. Portanto, o um restaurante, como estás a imaginar, é a uh, base caninante destes países que eu estou uhum. ok Eu tenho uma curiosidade engraçada. Que, hum, portanto, vindo as estações das imigrações, elas até tinham um nome para, para estes trabalhadores, que são os Kestalbite, que basicamente o que significa era que eram trabalhadores convidados a virem à a Alemanha trabalhar, parece assim, uma maneira mais <risos> requintada Exato. Dizer, né? são convidados a trabalhar, a reconstruir a cidade reconstruir né? o, o país depois, mais tarde, são imigrantes também vindos da parte do é portanto, o Líbano, Síria, Sudão, portanto, se temos toda essa parte dos colunhos, falafel, o tabuleiro, portanto, essa assim, comidinha espetacular também. Há aqui também muitos, dessa, dessa área. Portanto, portanto, muitos vietnamitas, muita comida, muitos coreanos, como falei. A questão dos turcos, o que é que eles trouxeram? Eles trouxeram ex-líbrios aqui também de Berlim, né? portanto, normalmente a pessoa quando pesquisa, ok, o que comer em Berlim? Vem se calhar o, a, a tal salsicha né, com, com caril, e vem o, o Donor Gamble's Kebab. É a Santos de, de Kebab, né, daquela carne muito espeto com ah, legumes. Uhum. Portanto, além da carne, que pode ser de frango ou de, ou de novilho, mas que a, a de frango realmente fica super, muito fixe, tem legumes, desde courgette, brinjela, às vezes batatas também, cenouras. Os lumes acho que não percebo muito bem aquilo era em frito, se é grilhado ou se é uma mistura entre os dois. Um, a salada, depois no final põe coentro, feta, portanto é assim uma bastante cheia, mas 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 com sabores uh, muito interessantes. E aí sim, prefiro uh, uma, um donor que música e do que se calhar uma rio Sim.
0: Muito bem. Olha, e em termos de, do teu trabalho aí, uh, como fotógrafa, como é que é trabalhar, portanto, já falaste da tua experiência na pastelaria e do teu trabalho de fotografia, como é que é trabalhares aí em Berlim? Olha,
1: eu neste momento, portanto, eu estou falando as coisas de uma forma bastante tranquila, sem stress ok? Porque a, a, eu achava que a questão da língua fosse um pouco mais rápida e que conseguisse. rápida né? e, e não é assim, não é assim. Não aqui muita frustração envolvida neste. <risos> ah, por isso e na verdade tenho que me render, né? Portanto, o que eu pensei, ok, então se calhar se não consigo fazer ah, conversas porque porque mesmo né? não consigo ter conversas profundas como falava, ah, né? Que acho que é fundamental para a fotografia, para a interação com o cliente, para podermos estar ah, à vontade, para, para o cliente sentir à vontade a fotografar. Eu, pelo menos, fotografo dessa maneira e, então, tenho que me render e, se calhar, ok, tenho que falar se calhar, inglês, porque a minha persona, uh, portanto, a falar alemão é uma pessoa introvertida,
0: que eu falo pouco e isso é, é terrível, não? porque eu não consigo expressar da maneira como, como gostaria. Ainda assim,
1: o que eu me tinha proposto, ok, vou terminar então agora o B2, o curso estar mais livre para me focar na fotografia, portanto, basicamente é, é assim o plano que eu tenho.
0: Uhum. Boa. Portanto, já fiz
1: um trabalho ao outro, mas muito pontuais, sem, sem grande stress, porque, na verdade também quero-me sentir mais confiante e sentir-me mais, mais adaptada na cultura.
0: Claro, mas olha, acho que esse teu testemunho é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que uh, só vale a pena emigrar ou quando já dominarem completamente a língua e de facto o alemão não é a mesma coisa que inglês e é normal que não seja, porque nós fomos habituados a filmes em inglês e com legendas, não é? Portanto, foi uma língua, o inglês, que toda a gente já ouviu com muito mais frequência e o alemão não e portanto, esse teu testemunho do mesmo assim tu teres ido e trabalhar nessa pastelaria que sem dúvida é uma forma de ir estando mais em contacto com a língua e enfim, olha, eu nunca aprendi alemão mas tenho pessoas que conheço que aprenderam e sem dúvida que é extremamente desafiante e, assim como eu acho, e há pouco estavas a dizer isso que português também é nós temos uh, e estás a ver, temos que ter pelo menos ver este lado positivo de nascemos portuguesas pelo menos nunca vamos ter a dificuldade de aprender português essa já ninguém nos tira meu Deus não é eu às vezes penso ah eu gostava de ter nascido uh, num país uh, cuja língua materna fosse inglês porque isso seria super fácil porque aí de todo o lado tens que saber falar inglês para poderes comunicar ou pelo menos na maior parte dos sítios mas, por outro lado, inglês também é mais fácil de aprender do que português, não é? Portanto, pelo menos essa língua nós já já dominamos. Exato. E, sim, também é muito interessante isso que tu dizes, de para poderes comunicar com as outras pessoas, uh, estás confortável na língua, não é? E, e eu sei também que, que, às vezes, quando eu também tento comunicar numa língua que não é a minha, uh, inclusivamente já dei consultas em inglês, e lá está, apesar de ser inglês, eu, não, eu sinto que eu não sou totalmente eu, porque uh, também como todos os dias eu falo português, e eu vivo em Portugal, não é? a partir do momento em que falamos outra língua que não a nossa, existe sempre, pelo menos não estamos habituados diariamente, aquela questão de Ai, como é que se dizia aquela palavra e as coisas não fluem de forma tão natural e às vezes até deixamos é. de dizer coisas, que gostaríamos, porque não nos lembramos ou isto vai dar demasiado trabalho, esquece, vou guardar para mim. E perde-se aquela genuidade da conversa, não é? Portanto, percebo perfeitamente. Sim, sim, sim. Mas é Mas isso. É, é, é interessante, é interessante. E, e nesta vida, na,
1: na vida adulta, porque eu nunca, nunca pensei em fazer. Como, não estava assim nos planos, é? Né? Mudar. A, a, a aprender a uma língua, não é? Então, acaba por ser mesmo. Reparas que tens muitos vícios, não é?
0: Exatamente.
1: E exatamente, tu. Sabes tanta coisa em português, né? tu pensas, meu Deus, realmente, nós temos, pois eu sei estas palavras também, mas em português, né? ao, ao longo dos anos uma pessoa vai acumulando-se uhum. né? um, E na verdade, pois, como todas as línguas, não né? Mas, claro, tem sido bastante interessante, mas, mas claro que cansa, né Portanto, é frustrante. Uh, e quando dá para falar inglês, às vezes é que ele ah, ok. Posso, só para confirmar se tu estás mesmo aqui. <risos> Exato. <Isso.
0: risos>
1: aqui só dizer só a
0: Claro! Mas Gabo, por ser bastante
1: curioso, e claro, eles gostam muito quando quando tentamos quando tentam em alemão, mesmo sendo que falam de algum erro ou outro, não? principalmente aquelas declinações terríveis. O é que é berlim eles também são muito contraídos a falar, e também engolem muitas palavras. Mas às vezes também estamos muito habituados, lá está, com, com as aulas tudo tão gritinho estruturado e os verbos e assim, não sei o quê. Depois chegas à rua e depois as comem as palavras.
0: Claro, assim. e repara, por exemplo. Por exemplo, nós portugueses, eu acho que muitos de nós falamos muito depressa. E se, se tu vais para uma zona do norte ou mesmo se fores para os Açores ou para a Madeira, tu podes ter aprendido Lisboa, um, podes ter aprendido a falar português em Coimbra, que é tudo super explicadinho, e depois vais para os Açores sem conheceres português e não vais perceber nada. Não é? Portanto, o sotaque também vai. Ou mesmo para a Madeira. E Eu própria, quando, as, quando eu fui aos Açores, São Miguel, mais propriamente, houve palavras que eu não percebi mesmo do taxista. Como ele estava. Eu nem sequer estava a olhar para ele, ouvia só. E houve partes que eu não percebia absolutamente nada. Eu não acredito. Eu estou em Portugal e não estou a perceber o que é que me estão a dizer. Portanto, perfeitamente compreensível.
1: Temos que estar mesmo habituados, não né? Ouvir, a ouvir é, o sotaque coisa, basta se calhar uma semana estás nos Açores já começas a entender o rito pois eu também penso, pois nós também nós, nós dizemos, temos imensas palavras para, para um pão pois temos da zona do, do país temos imensos nomes para pão não conseguimos e aqui também é igual, então às vezes eles vêm e dizem cada palavra eu okay, não entendo, pode repetir mas, mas mas não está a dizer nenhum dos nomes que eu estou, né? não estou a conhecer nenhum desses nomes quando
0: pede-se ajuda, Exato. ah, sim, ok, este pãozinho, para a pessoa algum sítio, que isto é de
1: propósito, também não tem, né? nem toda a gente
0: conhece os nomes de agressão. É Exato, estou-me agora a lembrar que, não sei se sabes, o que é que significa chinesa em Porto Santo? Uma pessoa vai a um café, eu adorei isto assistir lá, quer uma chinesa, quero uma chinesa escura, pediu a senhora, quer uma chinesa escura. O que é que ela queria? Era queria uma meia de leite com mais café. É chinesa. Portanto, imagina, imagina mesmo uma pessoa, ou seja, eu que sou de Lisboa, não é ouvir, quero uma chinesa, uma chinesa escura, é amoroso. Pronto, e aí alguém. Se eu estivesse a trabalhar ao balcão, eu se calhar, se nunca ninguém me tivesse explicado, eu também não percebi o que é que era uma chinesa. Que engraçado. Portanto, é, eu tenho
1: isso. Portanto, Há a chinesa clarinha e há a
0: chinesa escura. É, a chinesa escura, escura. exato. <risos> Boa, Joana. Mais alguma coisa que te lembres que achas assim curioso de Berlim ou não? Não, eu, assim, eu tinha, tinha aqui anotado assim, alguns pontos uhum. para não esquecer. Oh, obrigada Mas olha, foi super enriquecedor Sim, e também como tu gostas de explorar Essas coisas e de provar As comidas típicas Por acaso, uma última questão que é Eu na Áustria comi uma sobremesa Que eu não sei pronunciar o nome Mas eu vou dizer aquilo que eu li Kaiserschmarrn, é assim uma coisa parecida sim, sim. Que é aquela panqueca assim meio desfeita, desfeita. Sim. Eu acho, eu tenho ideia que isso Originalmente é da, da Alemanha Mas não tenho a certeza Sabes? Ou não? Sim,
1: penso que sim. Mas lá está, teríamos que ir a restaurantes
0: alemães. Pois. Mas olha, eu adorei, adorei essa sobremesa. Fantástica. Mas, mas lá está, eu provei em dois sítios. Num sítio eu achei, hum, nada de jeito, para ser tão famosa, ainda para mais é caro, é tipo 10 euros. Para uma sobremesa, e eu pensei, ah meu Deus, mas isto não vale este preço. E depois fomos a outro restaurante e era muito boa. Uh, mesmo Tanto que eu fiquei super contente Porque foi a última refeição lá E acabou mesmo em beleza E, e pronto e, e era essa panqueca assim meia desfeita e, e sim, aquilo dá a vontade Para duas pessoas, daí também o preço Mas às vezes quando provamos Num sítio, dizemos ai ah, não, isso não presta para nada, temos que ir a bons sítios Porque senão sim. vamos ficar desiludidos
1: verdade, verdade. sim mas Mas como disse, aqui não é o melhor Exemplo, aqui a cidade tem, sim, deve ter. Não temos explorado muito, sinceramente, os restaurantes típicos alemães, porque a oferta de, de, de restaurantes de outros países é, é, claro. é muito maior. E, portanto, é, é por isso que nós vamos, vamos muito para os vietnamitas, coreanas, e depois para aquela parte toda, a Média Oriente, que também voltamos.
0: Uhum. Ah, eu sim, também calhar, iria sim. um vietnamita, claramente. Então, Adoro.
1: Claro, porque acaba por ser, se calhar, aquela... Okay, que era
0: uma coisa fresquinha, com uma
1: salada que tenha, que
0: tenha verdes, inclusive uhum. e... é? o vietnamita ter, ter muito oferido. E tem arroz também. Claro, lá está, por isso é que eu também adoro, meu Deus. Exato, mas é muito curioso isto
1: do arroz, porque mesmo aqui agora pensam no arroz, nós portugueses somos muito amantes e vemos, quer dizer, vamos ao supermercado e este tanto do arroz é grande, temos variedade e, e aqui, Portanto, é muito pequenina a parte do arroz. Uh, claramente, eles são mais de massa e batatas. Uh, mas o arroz é muito pouco, é caro. O ideal é mesmo comprar uh, aqueles sacos grandes uh, não arroz para o mercado asiático. E é isso que faço. assim, segundo, depois, 2 kg, mesmo dentro, dentro do grande, não tão grande. Uh, mas, mas é onde encontro arroz mais, mais interessante, ou a um bom preço. Mas estão às vezes são mesmo aqueles de 500 gramas, eles não estão muito para isso. Não? E já nos Estados Unidos também têm notado isso. Portanto, é, o arroz, essa é, 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 é influência é nossa, é muito, é não é? É, é muito engraçado. Temos tanta variedade de arroz, de azeite, portanto, o
0: azeite também. Não é? Também. É isso, uma coisinha pequenina de, de variedade de azeite.
1: De vez em quando encontro um oliveiro da Serra, haha, mas na <risos> <risos> maior parte é o
0: italiano, o grego, mas uh, o óleo se calhar, a zona do o pois, ok Joana e olha, para finalizarmos tenho três perguntinhas para te fazer então, uma, queria saber tentares eleger assim um prato, tipicamente português, que pode ser ou salgado ou doce, que sintas muitas saudades
1: eu sinto da zona da aveira peixe, ok? <risos> meu Deus, Começo a ir agora a pensar, nas sardinhas, hum, calderada de enguias, okay. ah, qualquer, qualquer prato de bacalhau, portanto assim, começo logo assim a surgir esses nomes, que
0: são os uhum. meus pratos
1: favoritos.
0: Boa! Sim. E outra pergunta, Joana, se só pudesses fazer mais uma viagem na tua vida, para onde é que tu escolhias ir?
1: Poxa, agora com a Corona... mais ou menos o circuito preparado mas pronto, vamos ter que
0: cancelar, Não, assim, exato vamos...
1: cancelar. mas se calhar assim, grandes viagens um, já que também um, pronto, já explorei bastante claro que há muito a explorar nos Estados Unidos e acho que foi um país também bastante fixe, mas se calhar do outro lado, o sudeste asiático em termos de comida uh, <risos> acho que é bastante interessante explorar assim.
0: boa Joana e a última pergunta Sentes que já deixaste a marca que tu crias no mundo ou que ainda há muita coisa para fazer? Poxa, <risos>
1: olha, eu tenho, eu tenho 34 anos, não, é? não sei, há, há dias que parece que não sei, não fiz nada. Não é? <risos> há outros dias que penso, não, até fiz, fiz muita experiências e muitas, não é? enfim, às vezes é uma questão de perspectiva hum, o que é que, que já fizemos e o que é vamos fazer o que queremos fazer. Né? Se calhar sim, o me falta, falta muita coisa para fazer e acho que uma das coisas que quero muito agora, nesta ah, próxima fase, é ser mãe. Portanto, se calhar aqui em Berlim, não acho que não cidade mais interessante para, para ter crianças, não é? Que isto só né, famílias e muitas crianças e lá está muitos pais infantis e acho que também gostava de aprender
0: a, a como é que. Como estes
1: alemães né? E de como é que se relacionam com as crianças que Também é bastante curioso e diferente de Portugal Portanto gostaria de aprender um bocadinho também com eles Claro que dar a um benefício à portuguesa mas, claro. mas temos
0: muito a aprender com, com, esta, com esta cultura yeah. Boa Joana Olha, muito obrigada Gostei muito desta nossa conversa Foi muito interessante obrigada. todas as coisas que tu disseste E foi uma boa forma de viajar Obrigada Joana obrigada.